0: Universidad Regiomontana, plenamente humano. Voces Agencia de Locutores y Voces Online Radio presentan Ser Humano, el principio de una nueva forma de ser humano. El programa donde escucharás temas para tu crecimiento personal, bienestar y sanación interior. ¡Bienvenidos!
1: Hola Monterrey, Nuevo León, México y el mundo, qué gusto saludarlos a través de la radio de hoy, buen provecho a quien está comiendo en este momento, a quien apenas lo van a hacer. Buen, buen provecho. Este es su programa Ser Humano, el principio de una nueva forma de ser humano. Ya estamos a mitad de semana y con gusto de saludarlos y desearles lo mejor a ustedes, a sus familias. Gracias por acompañarnos a través de la red. Y antes de iniciar, quisiera invitarlos a que nos acompañen también en el chat. A todos los cibernautas, que yo sé les encanta estar por ahí conversando, platicando y sobre todo enriqueciendo el programa de Ser Humano, a que también formen parte del mismo. Pueden hacerlo a través de cabina-voces.com guión bajo a hotmail.com o bien Vía telefónica, si están en la zona metropolitana de Monterrey, el 83-42-7144 está a las órdenes para que ustedes también formen parte de este ser humano. Hoy miércoles, miércoles de salud, los estamos saludando desde Monterrey, la capital industrial de México. En Controles está Fernando García y en el chat, Abel Sánchez. Muchísimas gracias, compañeros de producción que nos acompañan. La invitación está hecha. Vamos a iniciar, ser humano. Hoy miércoles de salud, como ya saben, el doctor Raúl Moctezuma nuestro médico de cuerpos y almas nos acompañará para abordar un tema por demás interesante. Hoy vamos a tener la segunda parte de las experiencias cercanas a la muerte. En unos minutos más, el doctor Raúl Moctezuma estará con nosotros. Pero antes quisiera platicarles un poquito sobre este tema. Y es que las experiencias cercanas a la muerte son supuestas percepciones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica. Ya lo comentaba el doctor Raúl Moctezuma en el programa anterior. Muchas de estas personas, a Dios gracias, han sobrevivido. Hay numerosos testimonios, sobre todo. ...todo este, el desarrollo de las técnicas de resucitación cardíaca... ...y según algunas estadísticas... ...podrían suceder aproximadamente a una de cada cinco personas... ...que superan una muerte clínica... ...doctor Raúl Moctezuma me da muchísimo gusto saludarlo... ...a todas las personas que nos acompañan... ...como ustedes ya saben nuestro médico de cuerpos y almas... ...tiene ya pues más de 20 años de experiencia en esto de la medicina... ...pero no solo ello... ...sino también se ha especializado en la tanatología... Esta ciencia que nos ayuda al buen morir para saber vivir. Doctor Raúl Moctezuma, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el doctor? Porque siempre es al
2: revés, ¿cómo está el paciente? no Así es. Aquí
1: es, ¿cómo está el doctor?
2: Así es, pues muy bien, Noemi. Buenas tardes a todos. Corre corre de aquí para allá, pero muy contento. Contento
1: de estar vivo, contento de vivir y de tener una misión en este mundo, sabemos que ya este fin de mes, el domingo próximo, Primero Dios estará en su taller vivencial de tanatología en el que va a estar usted abordando algunos de los temas que nosotros hemos tocado a lo largo de los primeros tres programas de este ser humano de salud que hemos tenido durante los miércoles que obviamente usted lo ha estado desarrollando, hemos platicado un poquito de la tanatología, hemos dado las definiciones, hemos hablado de ese proceso del que bueno, no estamos preparados, pero que es lo único seguro que tenemos, la claro, muerte, todos los claro, seres humanos claro. llegamos a este mundo y sabemos que lo único seguro que tenemos es la muerte, es la muerte lo demás la se va dando por añadidura.
2: Así es, pues sí, este próximo domingo vamos a vivir todo lo que aquí hemos platicado, aquí hemos hablado desde un marco teórico, dado explicaciones amplias sobre la tanatología y en el taller va a ser todo vivencial, vamos a, a experimentar muchas de las cosas que nosotros aquí hemos planteado desde, como te decía, desde un marco teórico, pero de ahí a experimentarlo nosotros mismos, vamos a, a vivir cómo poder auxiliar a una persona que está finalizando su vida vamos a poder ayudar a, a las personas que ya tienen pérdidas y que no las han superado a superarlas a través de trabajo de duelos que vamos a hacer y vamos a también a, a enfrentarnos con nuestra propia muerte con esa realidad tan cruda que la hablamos hacemos chistes hacemos calaveras cuando se llegue el día de muertos pero lo vemos como algo muy distante, no lo vemos como algo real. Y como Bien que decía, no nos va a pasar. Como que exactamente, como que a, a mí no me va a pasar, como que a lo mejor a final de cuentas habrá algo que me ayude a engañar a la muerte, ¿no?
3: ¿Será? Me acuerdo del
2: cuento de un, un artista, un escultor, que era tenía tal maestría en la escultura que logró hacer 12 réplicas de sí mismo, que eran indistinguibles del original, que era él, y él las había hecho precisamente con ese propósito de engañar a la muerte, entonces pues llega la muerte y verdaderamente, él se forma entre todas las esculturas y la muerte no sabía cuál es, se tuvo que regresar la muerte y dice bueno, dice allá al cielo llega la muerte y dice ¿cómo le hago?, me está engañando, hizo varias réplicas de sí mismo y no sé cuál a cuál traerme y no me las puedo traer a todas, le dice, mira los seres humanos tienen una debilidad y le dan un secreto para él, entonces regresa él a la tierra para que, para tratar de, de desenmarañar ese misterio, entonces le dice ahí frente a las doce, ah mira todo parece perfecto, dice… Pero ya le encontré aquí un defecto. ¿Cuál? Y él dice: ¿Cuál? Ay, <risa> <Dios>. <risa> ah, okay. Somos tan frágiles los seres humanos en nuestro ego que es muy fácil que nos identifiquen. Él estaba orgullosísimo de sus 12 réplicas y haber engañado ya en una ocasión a la muerte. Dice: Ya le encontré un defecto. ¿Cuál? Dice: <risa> <Ay, risa> Imposible. Dios. Y ahí lo cachó, ¿no? Y se lo llevó. Entonces, pues no vamos a poder hacer ni siquiera eso que él hizo, ¿no? Hacer 12 réplicas de nosotros para que se lleven a, a la equivocada.
1: Ni con la clonación, doctor.
2: Ni con la clonación, y no, no ¿Seguro? Con nada, porque sí. ya ve que con la
1: clonación ahora se hablan maravillas, inclusive de que quitar órganos al clon, como en la ciencia ficción, en las películas. Pues sí, sí se podrá
2: generar otro ser vivo, de, in, in, distintamente, a partir de ti, pues, se hace constantemente, ya dijimos que es la que es la vida, una enfermedad de transmisión sexual, incurable y de transmisión sexual. entonces Pues sí, o sea, sigue siendo otra vida, hacen un clon tuyo y, y es, un, es otra vida, que nació a partir de ti, ¿verdad? Con todas las maravillas y todas las cuestiones que la ciencia plantea en el día con día, pero la vida se prolonga innecesariamente, y Innecesariamente, porque ¿de qué sirve que nosotros vivamos mucho tiempo si no sabemos disfrutar? Hemos prolongado, de hecho, desde la época de Jesucristo, que la edad máxima la gente llegaba a 50 años, ¿sí? ahora que hay quien vive 105, 107 años, hemos prolongado mucho la vida.
1: De hecho la semana pasada falleció el hombre más viejo del mundo, claro. un hombre longevo de 113 años de edad Fíjate. y murió tranquilamente mientras dormía, Ajá. un hombre eh, que vimos en la imagen en la televisión, en la internet y en todos lados donde se presentó, una imagen de tranquilidad, Ajá. una paz que se le veía en al ser realizado. De, de que se grababa la imagen y cuando lo toman en, en ya en el féretro, en la caja, igual se, su rostro traspiraba mucha paz,
2: Ajá. mucha
1: alegría, un descanso. Exacto. ¿Es eso la muerte?
2: Pues no para todos, desafortunadamente no para todo mundo llega la muerte así. Yo creo que en algunos de los programas, lo había mencionado aquí o en otro programa, que solamente me ha tocado asistir a la muerte de tres personas realizadas, las únicas tres personas que a mí me ha tocado asistir, no dudo que haya mucho más, ¿no? pero entre todas las personas que me ha tocado vivir, han sido personas todavía llenas de miedos, de rencores, de culpas al momento de su muerte, entonces es una muerte traumática, muy traumática en esas circunstancias, tanto para esa persona como para la familia. Ya decíamos, ¿por qué la persona sufre cuando se muere alguien?, estás sufriendo por ti mismo, por los sentimientos que hay, entonces no todas las personas mueren en esas circunstancias, puedo decir que son contadas las personas que mueren en ese estado de paz, de tranquilidad, de conformidad, de plenitud del ser, la mayor parte de las personas mueren en un estado de angustia, ¿por qué?
1: Porque no se quieren ir, porque tienen cuentas pendientes, Ajá. porque no han sabido vivir…
2: Exacto, por eso te decía hemos prolongado mucho la vida, a través de los diferentes artificios de la ciencia, pero hemos perdido la capacidad de disfrutar la vida, si salimos ahorita a la calle, vamos a contar más personas serias que personas alegres, así de simple, o sea, no vayamos más lejos, cuántas personas alegres ves a tu alrededor, pero con una alegría fresca, natural, real no con una alegría fingida, o sea, son contadas, la mayor parte de la gente está fingiendo, traen una máscara, ya en otras ocasiones hemos hablado de la depresión sonriente, ¿no? que la persona está deprimida y está poniendo una máscara, una, una careta de, de alegría que es fingida, entonces esas situaciones se dan en la vida diaria y las encontramos al borde de la muerte, a las personas que están todavía en ese estatus que perdieron mucho tiempo de vida. Me acuerdo de un, una persona que llegó una noche a dormir a la orilla de un río y encontró algo ahí que parecía un costal y se recostó en él. Lo sintió duro, entonces se empezó a sacar, dijo, hay piedras. Entonces agarró una piedra y se empezó a divertir, la aventaba al río y se hacían olitas, uh -huh. ¿no? y agarraba otra y así estuvo, el costal estaba lleno de piedras. Oye, a punto de amanecer, él se le ocurre por primera vez que era lo que estaba aventando al río, y se dio cuenta que eran brillantes. Ah, Chihuahua. Y ya le quedaban nada más unos cuantos. Esta metáfora tiene que ver con la vida, cada brillante es un año de nuestra vida. ¿Qué hemos hecho con cada año? De vida.
1: Pero no todos lo tenemos así pulidito, hay quienes lo han de tener en carbón todavía.
2: En carbón o piedras al bruto, pero imagínate, cada uno de esos eso es un año de nuestra vida, ¿qué hemos hecho con cada año de vida nosotros? ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos nos las pasamos así con esa indiferencia tirándolos al río? Nada más.
1: Doctor, ¿y será un privilegio Verlos saber pasar. cuándo va a morir uno? ¿O es preferible no saberlo?
2: Yo pienso que es preferible no saberlo y hay que vivir como si fuera el último día, ¿no? Hace ratito lo decía Meli, decía aunque suena muy marcado, ya eso, muy repetitivo, dice vive este día como si fuera el último, pues mejor hay que actuar así, hay que actuar como si fuera el último, todos lo podemos pensar en que es el último, pero no lo sentimos, hay que pensar hoy puede ser el último día de mi vida qué voy a hacer con él, y ese era el tema precisamente que te había preparado para hoy, lo intuiste muy bien, qué, qué, qué vamos a hacer nosotros con esta vida, ¿Qué, por principio cuentas, bueno a qué venimos, a esta vida, mucha gente tiene miedo a morirse porque ni siquiera, el, aunque vivió mucho tiempo, le ajustó para encontrar por qué está aquí. Para descubrir por qué está aquí, por qué estamos aquí, por qué vivimos, a qué venimos. Y estas son las cosas que me apasiona a mí de la tanatología, porque bueno se presenta como un marco para la reflexión, la muerte. Y si la empleamos así va, es enriquecedora la tanatología. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿A qué venimos? O sea, la vida no es casualidad. Y te voy a decir, el nivel de conciencia de la mayor parte de las personas es, oye, yo nací, yo crecí, yo me voy a reproducir y yo me voy a morir. Así es simple, nacer, crecer, reproducirse y morir. Como una planta. Ese nivel de conciencia tiene la mayor parte de las personas. Igual, son muy pocas las personas que están pensando en un sentido de trascendencia. O sea, ¿De qué manera voy a trascender? ¿Cómo quiero que me recuerden? Pero ¿por qué estoy aquí? ¿A qué vine? ¿Por qué decidimos? ¿Por qué decidimos tener esta experiencia de vida? Porque una de las cosas que a mí me aborda cada vez con mayor seguridad es la idea de que nosotros mismos decidimos venir, no nos aventaron, no venimos obligados, decidimos venir a esta vida.
1: ¿Nos explica ahorita cómo es que nosotros llegamos así? Sí, para definirlo un poquito más a detalle. A todos los cibernautas que nos están escuchando, cabina-voces-hotmail.com para que estén chateando con nosotros. O bien vía telefónica aquí en Monterrey, en la zona metropolitana, estamos en el 83 42 44 Si están fuera del estado de Nuevo León, la clave es 81-83-42-7144. Estamos aquí en Ser Humano con el doctor Raúl Moctezuma, nuestro médico de Cuerpos y Almas. Ya regresamos a través de la radio de hoy.
0: Ser humano El principio de una nueva forma de ser En un momento continuamos CEDAE UR El mejor lugar para sus eventos empresariales
1: Presenta Ser humano En la voz de la licenciada Marisela Rodríguez de Armstrong El ser humano Enfrentado a una decisión Lo mejor que puede hacer Es tomar la decisión correcta Lo siguiente menos bueno Es tomar la decisión equivocada Lo peor es no tomar una decisión, decía Winston Churchill, porque siempre será mejor fallar haciendo el esfuerzo que perder sin siquiera haberlo intentado. UR con Valor Humano, Eventos 8220-4761.
3: ¿Has soñado con ser locutor? Ponle voz a tu sueño Esta es XHRL FM Génesis NRM Comunicaciones y Voces Agencia de Locutores Te invitan a su curso profesional de locución Donde aprenderás desde hacer un comercial Hasta conducir tu programa de radio Iniciamos junio 30 83407033 Ponle voz a tu sueño
1: Compartiendo la mañana Acompáñanos todos los sábados 10 de la mañana En la radio de hoy VocesOnlineRadio.com
0: Abraxa presenta Tócala de Nuevo El misterio más divertido de resolver Con Marco Polo y Arturo Manso Dirección de Renan Moreno todos los lunes a las 9 de la noche. Sala Guajardo del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales. Hidalgo 768 Poniente frente a la Purísima. Entrada General 50 pesos. Estudiantes 30. Tócala de nuevo. Tócala de nuevo. Tócala de nuevo. AbraXa.com.mx.
3: Compras. Vendes. Anúnciate con nosotros. Vocesonlineradio.com Contáctanos en Monterrey. 83 42 71 44. Y vive la mejor forma de estar en línea. You're
0: listening to Voces Online Radio. Transmitting from Monterrey, Nuevo León, Mexico to the world. Through www.vocesonlineradio.com. Vive la radio de hoy. Voces Online. El principio de una nueva forma de ser humano. Continuamos.
1: Muchísimas gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros aquí en cabina guión bajo, voces arroba .com, a todos los cibernautas que están conectados a los que están acompañando, a los cibernautas que están en la oficina o que están en la casita o a los que acaban de llegar de la escuela que ya están comiendo, gracias por hacer este momento su punto de reunión hoy en Ser Humano, es miércoles miércoles de salud, estamos hablando de, de este tema tan apasionante que son las experiencias cercanas a la muerte y de nuestra propia muerte aunque antes de tocar la muerte y de irnos al corte, el doctor decía que nosotros decidimos venir. ¿Cómo fue eso, doctor?
2: Yo pienso, te digo, yo no tengo manera de comprobarlo, pero a mí me gusta dedicar demasiado tiempo a la meditación y yo me pongo a reflexionar y decir, bueno, ¿por qué estoy aquí? Es una pregunta que yo me he planteado, no una, sino muchísimas veces. ¿Por qué estoy aquí en esta vida? ¿Qué estoy haciendo? Y una de mis conclusiones en, en, ese, en esa búsqueda es que todos venimos por voluntad propia. Todos decidimos venir a, a tener una experiencia. Yo pienso que esta vida es un escenario evolutivo. Venimos a evolucionar, a crecer. Entonces, ese crecimiento lo determinamos nosotros. En alguna ocasión de mi vida yo leí un libro que se llama La historia de tu nacimiento. Y esa es una metáfora budista, en donde dice precisamente que tú decidiste querer venir aquí y que te dieron la oportunidad de escoger tu familia que te dieron la oportunidad de escoger tus fortalezas y tus debilidades y escoger las experiencias que ibas a experimentar en esta vida. Entonces, antes de nacer, escribes la historia de tu nacimiento, de toda tu vida. Te digo, esta es, esta es una metáfora, una historia de, de los budistas, y a mí me hace mucho sentido, porque yo ya había estado pensando en eso, que nosotros venimos aquí a crecer, a evolucionar. Y la siguiente pregunta que yo me planteé, que yo me planteé fue, bueno, sí es cierto, venimos a crecer. ¿Y cuál es el crecimiento más grande que podemos experimentar nosotros los seres humanos? ¿Cuál es la lección más importante que tenemos que aprender? Y mi conclusión fue que tenemos que venir a aprender a amar. Esa es la lección más grande que todo ser humano tenemos que aprender, porque nacimos siendo egoístas y crecemos como seres egoístas durante mucho tiempo y nos cuesta y nos duele amar verdaderamente, amar incondicionalmente a los demás. Entonces esa es una de las lecciones más grandes y más profundas que venimos a experimentar los seres humanos y es lógico que cuando llega la muerte y toca la puerta de nosotros y pensamos en que esa misión no la hemos cumplido cabalmente, es lógico que las piernas nos tiemblen es lógico que el corazón se acelere, que las manos suden, ¿sí? entonces a eso venimos, venimos a aprender, la misión más grande que tiene todo ser humano es aprender en el amor.
1: Pero para ello tendríamos que desprendernos del egoísmo, porque… Definitivamente, eso no sucede hasta que evoluciona el ser humano, usted uh -huh. pues se lo comentó en un principio, ¿cómo desprendernos de ese egoísmo, de ese yo-yo interior?
2: Es, es un proceso en el transcurso de la vida y otra vez tenemos que ir al motor, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, el motor más grande que tiene el ser humano muchas veces es el propio dolor, el propio dolor hace... En un momento en que la persona se suma en una inconsciencia muy grande, pero también es el mismo dolor en el que el que en un momento dado, determinado de la vida de cada ser humano, puede ser un detonante para un despertar espiritual y empezar ese crecimiento. Por eso las experiencias cercanas a la, vida, a la muerte perdón, plantean muchos crecimientos, porque la persona llega a, a tocar fondo. Y despierta y se da cuenta de esa misión. Yo conozco por lo menos unas cinco personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y yo me quedo maravillado de lo que ellos me platican. Solamente a uno de ellos lo conocí antes de y después de y pude corroborar los cambios sin esfuerzo, sin mayor, este, ¿cómo diré? Sin mayor preámbulo ni nada, o sea... La situación sucedió antes de, de su experiencia cercana a la muerte Y después de la experiencia cercana a la muerte Fue un cambio radical en su vida De tener problemas de adicciones a drogas De tener problemas de alcoholismo Cero, sin ningún tratamiento Nada más por el simple hecho de haber vivido esa experiencia Y todo lo que implicó para esa persona Lo que vivió realmente Lo transformó Entonces va a ser muy importante Que nosotros nos cuestionemos cuáles son las cosas que tenemos pendientes, pero en la actualidad sucede algo de la vida cotidiana, la gente no tiene tiempo para dedicarse a, a mirar hacia adentro.
1: O no nos damos el tiempo. Sí,
2: no, sé, no nos damos tiempo, la gente no le gusta meditar.
1: ¿Y es diferente en la ciudad que en el campo? Porque cuando uno va al campo te desestresas y, y ves la gente muy diferente, inclusive tratando temas como este, se dan el tiempo de la convivencia Ajá. y de comentarlo, de una fogata, de disfrutar el paraíso y de disfrutar el momento con la familia.
2: Claro, La gente en el campo está más en contacto con la naturaleza, con la espiritualidad definitivamente, pero no están exentos de los problemas del egoísmo, el egoísmo lo enfrentas también en el campo, también se vive a plenitud en el campo, pleitos entre hermanos, entre familias, se da también porque el ser humano venimos a crecer y en el campo, en la ciudad venimos a crecer, lo que van a cambiar a lo mejor son los tipos de problemas que enfrentamos, pero todos tenemos que la persona del campo es más sencilla y tiene más tiempo y eso propicia un mayor crecimiento, sí es cierto, hay menos distractores y los pocos distractores externos que hay te llevan a la espiritualidad, porque el estar en contacto con las plantas, te vuelve muy espiritual, Ven nada más las personas que se dedican a la jardinería, son personas pacientes, tranquilas, que destilan amor, ¿Sí? las personas que se dedican a cuida al cuidado de animales, no con fines de comercialización, sino que, que lo hacen por vocación, son personas que ya es, es una espiritualidad mayor, más avanzada, un, un nivel más elevado de crecimiento personal.
1: De hecho aquí en la ciudad las personas, muchos ya no tienen plantas ni árboles, porque Exacto. es un compromiso, hay que estar cuidando la plantita, vivimos, hay que darle agüita y ya no hay tiempo ni para la plantita.
2: No, vivimos una selva de asfalto, ¿sí? que nos va volviendo más insensibles. Entonces, pero en el campo y en la ciudad experimentamos el mismo problema de egoísmo y sigue siendo un escenario evolutivo, la ciudad o el campo. ¿sí? Los seres humanos no, se, no somos seres consumados, realizados ya por el hecho de estar aquí. Venimos a trabajar para nuestra propia realización, para germinar, para florecer, a eso venimos. No está el trabajo concluido. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y eso no es real totalmente, eso es una promesa, tenemos que trabajar para hacernos a imagen y semejanza que Dios, ¿en qué? En el amor, por eso te decía que la, la meta más grande que tenemos como enseñanza, como aprendizaje para nosotros es aprender a amar, no sabemos, confundimos el amor con el apego. Sí necesitamos mucho a una persona y se muere y nos ponemos a ayudar por ellos porque hicimos que la queríamos mucho, estamos llorando por lo que nos va a hacer falta porque no está, no estamos llorando por la persona, estamos llorando por nosotros mismos, entonces es muy importante que nosotros entendamos eso, el miedo a la muerte proviene de que no nos hemos conectado con nuestra misión y como no nos hemos conectado con nuestra misión, hemos estado tirando los brillantes al agua, los brillantes al agua, un año, dos años… Perdidos. tres años perdidos entonces,
1: ¿cómo reencontrarnos? ¿cómo hacer que esos diamantes antes de que se vayan realmente se aprovechen al máximo?
2: es una pregunta muy interesante, ¿no? y yo creo que no podemos dar una respuesta sino que habrá miles de respuestas por cada uno, lo primero tenemos que hacer y eso sí tendrá que ser afín a todos nosotros, tenemos que mirar hacia dentro de nosotros y comenzar a hacer un inventario de nuestra vida es lo primero que tenemos que hacer, primero un inventario, a ver qué he hecho con mi vida, la he desperdiciado, sí, ok, estoy dispuesto a ya no desperdiciar más mi tiempo existencial, ok, a ver cómo estoy en mis sentimientos, soy una persona que trae todavía mucho odio en su corazón, ok, es válido, a todos nos pasa, si lo acepto y me pongo a trabajar con él o voy a dejar que mi corazón siga siendo, estando lleno de odio, ¿Qué voy a hacer yo con esos sentimientos que hay? ¿Cómo es el trato conmigo mismo?
1: Doctor, ¿y no será también el miedo, el miedo a preguntarnos todo eso y, y que remueva por ahí ciertos ciertos elementos que están impidiendo ese florecimiento como ser humano, lo que nos impide florecer y, y ver más allá de lo que claro estamos que es viviendo miedo. y sintiendo?
2: Claro que es miedo.
1: Del miedo y más elementos importantes que están alrededor de nuestra muerte, vamos a seguir conversando aquí con el doctor Raúl Moctezuma. Estamos en Ser Humano. Gracias por acompañarnos. En un segundo, segunditos, regresamos aquí a la radio de hoy.
0: Ser Humano, el principio de una nueva forma de ser. En un momento continuamos. Plenamente Humano, consultorio de calidad de vida, te invita al taller vivencial de tanatología con el Dr. Raúl Moctezuma, este domingo 28 de junio. Informes al 99 64 o en www.plenamentehumano.com. Atrévete a transformar tu vida. Obtén un descuento al mencionar este anuncio. Chicos, descubran la magia de la radio en el curso de locución infantil donde tu voz dará vida a personajes de cuentos y fábulas. Iniciamos el 13 de julio de 9 a 1 de la tarde.
2: Grupo limitado.
0: Inscríbete y forma parte de la magia de la radio. 83 40 70 33. Invitan NRM Comunicaciones. Y Voces, Agencia de Locutores.
3: En Voces Online Radio tenemos un lugar donde podrás platicar de cosas que te interesan, exponer tu punto de vista y sobre todo pasar un rato muy agradable.
1: La Cafeta, el punto de reunión para compartir tus ideas. Toma tu lugar todos los jueves a partir de las 7 pm, aquí en la radio de hoy.
3: ¡Exprésate! ¡Exprésate! En Voces Online Radio, todos los jueves a las 8.15 de la noche.
1: En donde escucharás temas de gran interés. Y
3: recuerda, ¡dale, dale voz a, a, a tus ideas. ideas! Escuchas Voces Online Radio, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. A través de www.vocesonlineradio.com
0: Vive la radio de hoy, Voces Online. El principio de una nueva forma de ser humano. Continuamos.
1: Doctor, ¿qué diferencia hay de un taller vivencial a un taller motivacional? Cuando estamos hablando de tanatología, ¿cómo, cómo lo diferenciamos, cómo lo vivimos?
2: Bueno, la, lo vivencial lleva técnicas donde tú vas a aprender haciendo lo menos que tienes que llevar a un taller vivencial es libreta, tú te vas a llevar la experiencia en ti mismo, ¿sí? todo es una serie de dinámicas que te van a permitir experimentar aquello que te están transmitiendo, entonces se va a ir grabado en ti, a lo mejor tú puedes estar distraído un poco de las dinámicas, pero tu inconsciente lo está captando porque estás haciendo estás trabajando constantemente, de hecho en mis talleres la mayor parte de la gente dice oye desde que llegamos hasta que terminamos no dejamos de trabajar, claro así es, esa es la, la, la instrucción experiencial, es decir a través de la vivencia, de hacer, entonces desde que llegamos es trabajar constantemente, y esa es una instrucción que el día de mañana ni siquiera te acuerdas dónde la adquiriste y la estás aplicando a tu vida, eso es lo bonito de los talleres experienciales, ¿no? de los vivenciales, donde tú aprendes haciendo, no en una forma nada más pasiva, observando, escuchando como la instrucción tradicional y que tienes que estar atento para tomar notas, no, lo estás viviendo, va mucho a la parte sensorial, a la parte afectiva, emocional, todo el mensaje, todo lo que estamos haciendo, entonces se queda grabado, así como aprendiste a caminar y no se te olvida, igual aquí, igual aquí, a través de la experiencia vamos nosotros adquiriendo conocimientos nuevos, pero aquí quiero corregir, más que adquirir conocimientos nuevos es recordarlos, pienso yo, yo pienso que recordamos más que aprender cosas nuevas, cuando se trata de aprender a vivir estamos recordando, Sí aquí recordamos nosotros muchas cosas, por eso de repente te hace mucho sentido algo que estás viviendo, ay sí es cierto, ay sí, sí. ¿por qué? porque lo estamos recordando, no es una experiencia nueva, es algo que ya experimentamos en algún momento y por eso nos hace mucho sentido y se queda firmemente grabado, entonces una de las cosas importantes que, que yo tengo así muy conceptualizado es que recordamos, recordamos nuestra cabeza tiene tanta información acumulada, que no hay más que removerlo un poquito para que salga. Y es lo que la, la, la instrucción exper, experiencial hace, remover para que brote el conocimiento que hay en ti.
1: No necesariamente la persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte tendría que ir a este tipo de talleres. No, puede ir cualquier persona. Cualquier
2: persona, cualquier persona, el único requisito es que esté vivo.
1: ¿Edades, doctor?
2: De todas las edades, de a todas las de edades. Aquella... Mira, pueden estar incluso niños, los niños pueden este vivir esto a plenitud, me ha tocado en, en otros talleres que hay, hay niños de 8, 9 años, de 7 años y porque el papá no los pudo dejar, no tuvo y no tuvieron en dónde dejarlos, y le trajeron dijeron venimos y no sabemos si va a poder estar, no estamos dispuestos a irnos, pero si nos permite sí y el niño se queda y lo vive intensamente, porque otra de las características de la metodología que yo empleo es un juego, es como si fuera un juego, estamos constantemente haciendo cosas y toca mucho lo lúdico, lo infantil y entonces es, es una forma en que el conocimiento se adquiere más fácilmente, entonces no hay ningún inconveniente de que esté un niño, un niño entiende perfectamente lo que es la muerte, no entiende las reacciones de los adultos ante la muerte, pero el niño en sí, él lo entiende. Entonces es incorrecto cuando
1: alguien en la familia fallece y no llevan a los niños a, al velorio, al sepelio de las personas.
2: Habitualmente menospreciamos la capacidad de un niño, un niño es más vivo que nosotros, un niño tiene más presente de dónde venimos que nosotros, fíjate nada más, o sea, tanto tú como los niños vienen de donde mismo, venimos de donde mismo, ¿sí?, por lógica, ¿quién tiene más fresco el mensaje y de dónde venimos, nosotros o ellos?
1: Ellos que acaban de llegar.
2: Exactamente, entonces yo siempre digo, Dios nos dio a los hijos para volver a aprender lo que se nos olvidó, pero muchas veces nos equivocamos y los volvemos a echar a perder como nosotros, en lugar de aprovecharlos para aprender nosotros de ellos. Si tú te das cuenta, un niño no tiene miedos irracionales, los tiene que aprender y de dónde los aprende, de sus padres en primera instancia, de la persona más cercana, entonces un niño es sabio y un niño puede estar ahí y un niño le fascina, le fascina estar ahí en, en, este, en estos talleres, de hecho los, los niños y adolescentes que atiendo yo todos los sábados, en, ahí en mi consultorio, están contando desde que salen ahí para que llegue el siguiente sábado, porque a ellos les fascina todo lo que es esta instrucción experiencial a través del juego,
1: entonces los adultos estamos equivocados porque todo el tiempo hemos creído o la mayoría pensamos que los niños definitivamente no debieran estar en estos lugares e inclusive los dejamos en otro lugar para que ellos no vivan la experiencia de la muerte del abuelito o de un tío o, o de algún familiar cercano a nosotros. Lo tienen que
2: vivir, lo tienen que vivir y el niño debe procesar el duelo también como el adulto, de hecho… En la actualidad nos damos cuenta que la depresión en personas adultas tiene que ver con las pérdidas en la infancia que no se procesaron. ¿Y por qué? Porque supuestamente los quisimos proteger de ese dolor este y no nos dimos cuenta, exacto, que les generamos un dolor. Y ese niño el día de mañana por tener intacto ese dolor, ese duelo, va a entrar en una etapa depresiva y que tiene, que tiene que ver con esa situación.
1: Estoy impresionadísima porque bueno, la verdad nunca me hubiera pasado por, por la cabeza esa situación, digo uno de niño aprendió porque veía, ¿Tú? observaba, pero sí los adultos siempre relegaban a, a los pequeños claro, claro. en esas situaciones. Creemos
2: que no piensan y que no sienten y es todo lo contrario, tenemos que prestar atención a sus sentimientos y procesarlos.
1: Entonces cuando muere una mascotita sí es correcto, entonces inclusive que se haga todo, todo el proceso porque hasta Totalmente. le damos entierro en el patio, le hacemos todo, su crucita, algunas familias inclusive se reúnen y hacen una despedida claro. y pareciera en forma de risa y, y sin embargo eso le estamos ayudando al niño a, a que atraviese procesar. por la etapa del duelo.
2: Claro, claro, todo eso es necesario, hay que convalidarle sus sentimientos, ya dijimos, para un niño puede llegar a ser más importante la mascota que sus padres, porque la mascota sí le da un amor incondicional y los papás no.
1: Es, es impresionante, y entonces en ese momento hay también un acercamiento importante entre padres e hijos, porque ellos están viviendo lo que su hijo está atravesando en ese momento.
2: Claro, claro. el niño debe ser respetado en esa situación, no tenemos por qué excluirlo, hay que incluirlo.
1: Así sea un pececito.
2: Así sea un pececito.
1: Doctor, le agradecemos muchísimo. Gracias a, a los cibernautas que están haciendo contacto con nosotros, especialmente a, a Sergio, a Checo, se pone él, del centro de la frontera de Coahuila, México. Gracias, gracias por sus comentarios, lo felicita doctor por su participación gracias. en el programa de Ser Humano y así como Sergio, ustedes también pueden hacernos llegar sus comentarios, estamos en cabina voces hotmail.com. si están atravesando por algún momento difícil, algún duelo, alguna pérdida, puede ser la mascota, puede ser el trabajo, puede ser una relación de noviazgo, como ya lo habíamos visto anteriormente, uh -huh. un divorcio o la muerte de un ser querido, todo, todo aplica en esos talleres vivenciales de tanatología, Así los es. talleres son importantes porque nos confrontan con ese yo interior, con ese egoísta que vive dentro de nosotros y que tarde que temprano nos hace mucho daño y no aprendemos a vivir Así es. Así es. para el buen morir, ¿lo dije bien?
2: Así es, ya que estamos en la parte social, mañana, mañana que es 25, 25. de junio, cumpleaños, una amiga de nosotros, muy querida la licenciada Roxana Sandoval, así es que pues desde aquí un abrazo anticipado.
1: Un abrazo, un ciber ciberabrazo, ciber bien grande de parte de todos los que hacemos el programa de Ser Humano, de todos sus amigos que sabe que la queremos mucho y la queremos muy bien y bueno ella es, es también una persona muy sensible que ha vivido a través de su experiencia personal los procesos del duelo en estos talleres y, y me he dado cuenta, doctor, de esa transformación que indica usted, porque hemos vivido, perdóname que te ponga de ejemplo, Roxana, pero cuando tenemos seres humanos con, con ese potencial que ella tiene y con ese espíritu, en verdad que nos aliviana muchísimo a los que estamos a su alrededor, porque nos hace crecer el verla a ella, cómo ha superado todas esas pérdidas para poder salir adelante y que nada la deje vencer, porque es una mujer muy fuerte, muy valiente.
2: Claro. Y un abrazote y un beso así tronado.
1: <risa> Roxana, ya sabes, te queremos y te queremos mucho. Doctor, estamos en este proceso tan importante en el que dicen algunos de los que se han ido que tienen experiencias muy parecidas y algunas muy diferentes. ¿Podríamos contemplar algunas de ellas, de estas personas que, que nos han... Vamos a un pequeñísimo corte y ahorita vamos a hablarles de las fases de algunas de estas personas que han vivido estos encuentros cercanos con la muerte, que para cada uno de ellos, bueno, pues tiene una definición, tiene alguna percepción y en otros casos también inclusive de religión porque la visión es muy diferente. Ya estamos en Ser Humano. Regresamos en unos instantes. Gracias por sus comentarios. Gracias por estar con nosotros. La retransmisión de Ser Humano 10 de la mañana, 9 de la noche, tiempo de México. Son las 2 de la tarde con 43 de la tarde. No, 2 de la tarde con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos en Ser Humano.
0: Ser humano, el principio de una nueva forma de ser. En un momento continuamos SEDAE UR El mejor lugar para sus eventos empresariales Presenta Ser Humano En la voz del
1: ingeniero Néstor Armstrong
3: El ser humano necesita tener objetivos Para enfocar sus esfuerzos Una vida sin objetivos Es como un partido de fútbol sin porterías Corres y corres y corres Sin anotar jamás Decida con claridad Qué es lo que quiere alcanzar y eso le dará sentido a su vida.
1: UR con valor humano. Eventos 8220-4761.
3: ¿Has soñado con ser locutor? Ponle voz a tu sueño. Esta es XHRL FM Génesis. NRM Comunicaciones y Voces Agencia de Locutores te invitan a su curso profesional de locución, donde aprenderás desde hacer un comercial hasta conducir tu programa de radio. Iniciamos junio 30, 8340-7033. Ponle voz a tu sueño.
1: Compartiendo la mañana Acompáñanos todos los sábados 10 de la mañana en la radio de hoy VocesOnlineRadio.com
0: El principio de una nueva forma de ser humano Continuamos
1: Para algunas personas la existencia de las experiencias cercanas a la muerte implicaría que cada ser humano está formado por un cuerpo físico y un ente inmaterial y una conciencia o alma tal y como afirman algunas religiones en cambio algunos científicos opinan que estos fenómenos pueden explicarse como meras alucinaciones de nuestro cerebro y por otra parte en contraposición a lo que la ciencia creía hasta ahora hay recientes investigaciones doctor Moctezuma en el campo médico que indican que las experiencias cercanas a la muerte no pueden explicarse como alucinaciones, estos estudios sugieren que alguna forma distinta de nuestra mente, nuestra conciencia, puede ser porque el cerebro ha dejado de funcionar. ¿Usted qué piensa al respecto?
2: Definitivamente lo que se interpone entre nosotros y tener una experiencia espiritual es la mente. Cuando la mente deja de funcionar, nosotros tenemos una experiencia espiritual. De hecho, todo el entrenamiento que los místicos hacen para una persona, para la iluminación es aprender a hacer la mente a un lado, para que lo que se manifieste en ti sea tu espíritu, aunque tu espíritu es muy fuerte, tu espíritu es muy fácilmente sometido por tu mente, tus pensamientos, y si tu mente nunca se calla, nunca descansa, entonces es difícil que puedas tener una experiencia espiritual, entonces lo primero hay que saber hacer silencio mental, entonces en una experiencia cercana a la muerte lo que se va a manifestar es que tu mente se desconecta, se apaga, entonces ahí no, hay, ahí no hay tanto, ahí no hay mente, estás actuando desde ese ser inmaterial que mencionabas tú. Ahora, uno como médico y todos los seres humanos deberíamos de actuar como un científico verdadero, no como un científico necio, los científicos necios agarran una teoría y la quieren demostrar, ¿sí?, y un científico verdadero anda en una búsqueda, anda diciendo voy a ver qué encuentro y el científico verdadero el que tiene esa actitud, ver, conocer, es el que va a descubrir las cosas nuevas y el científico necio se priva de aprender porque está queriendo demostrar lo que ni siquiera sabe, entonces… Aquí en esta, en esta polémica de si hay vida después de la muerte, si no hay, qué hay en estas experiencias cercanas a la muerte, qué sucede, tenemos que actuar como el científico verdadero y solamente aquellas personas que ya vivieron la experiencia son las que nos podrán hablar, los que estemos de afuera es como si nos estuvieran hablando del sabor del durazno.
1: Pero puede suceder entonces que, por ejemplo, cuando alguien… ¿Tiene alguna operación? Bueno, cuando vamos a quirófano no sabemos si vamos a salir vivos o no, Ajá. que el anestesiólogo no claro. se le vaya a pasar la mano y ya no despertamos.
2: Ajá.
1: ¿Pudiera ser también esa alguna experiencia cercana a la muerte?
2: Claro, claro, claro. Mira, cada sueño que nosotros tenemos, el dormir, el sueño del dormir, es como un pequeño ensayo para la muerte. Así de simple.
1: De hecho hay gente que tiene miedo a dormir porque cree que no va a despertar. Exacto, o
2: sea, son pequeños ensayos del morir, ese descanso. Estaba leyendo un místico hace unos días que decía que inhalar es vida, exhalar es muerte. Entonces dice, a través de tu respiración estás ensayando la vida y la muerte.
1: Pues sí. son cosas muy
2: profundas sí, sí, son sí. cosas muy profundas lo pero, hacemos como
1: lo más natural del mundo pero no tenemos la conciencia dice
2: así es inhalas, vives, exhalas estás muriendo, así es dice qué fue lo que hiciste lo primero que hiciste al nacer inhalar vida, qué es lo que lo que hace una persona cuando muere, exhala y ya no hay otra inhalación
1: doctor cómo le gustaría a usted ser recordado
2: Cómo me gustaría ser recordado, ese es el estudio de la tanatología que transforma, yo creo que todos nosotros queremos ser recordados porque cumplimos con nuestra misión que teníamos encomendada, ¿sí? es, es una práctica muy común en los talleres que hacemos de tanatología, el diseñar nuestro epitafio, Aquí descansan los restos de Raúl Moctezuma. Que tas, 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 tas. A
1: ver, a ver, a ver, pero ¿cómo otra vez, otra vez? ¿Cómo le gustaría que dijera?
2: ¿Cómo le gustaría, me gustaría el que suyo. dijera el mío? Pues lo he escrito tantas veces, tantas veces, tantas veces en los talleres que cada vez es diferente, ¿eh? Cada vez es, cada ¿Está vez muy es largo? diferente. Sí, sí, no, 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 no es muy largo. Simple y sencillamente, a una persona que supo vivir, así te lo recuerdo. Te lo, te lo resumo, así quiero que sea recordado, una persona que supo vivir y con eso te estoy diciendo, trascender las cosas que la sociedad nos enseña y que nos hace ver como malas y que no lo son, muchas de ellas, uh -huh. ¿sí? una persona plena, una persona que supo reír y que supo llorar, una persona que supo ser amable pero que también supo ser enojón, o sea…
1: Que vivió intensamente.
2: Intensamente. Así es, así quiero ser recordado, una persona que fue intensamente, no como un moralista, lo último que quisiera ser recordado sería como un moralista, no, quiero ser recordado como una persona que supo unir sus dos fases, todos tenemos una fase clara y una fase oscura entre nosotros, entonces a mí me gustaría ser recordado como una persona plena, que supo vivir intensamente sus fases, así, exactamente así, pleno, por eso mi proyecto se llama Plenamente Humano porque una persona plena es quien sabe reír y quien sabe llorar, una persona que ya trascendió el ego y que pudo llegar y tener esa experiencia espiritual.
1: Doctor, tenemos una pregunta de Marta Elena, ella nos escucha en Monclova, Coahuila, pregunta, ¿cómo podemos empezar a meditar?
2: ¿Cómo podemos empezar a meditar? Pues ya la simple pregunta implica que ya estás meditando,
3: ya el, ya, imple, ya el
2: preguntarte ya implica que ya empezaste a hacer algo, hay muchas técnicas de meditación, pero yo te diría la más fácil, ponte a hacer lo que te gusta y olvídate del mundo.
1: Meditar no necesariamente es estar en un lugar oscuro, apartado, no. alejado del mundo. Bueno, eso es parte de la contemplar. metodología
2: que enseña alguien, pero la forma más fácil es ponte a hacer lo que te gusta y métete de lleno en eso eso te va a llevar a un estado de plenitud y un silencio mental donde en ese momento parece que se detuviera el tiempo y llegas a un silencio mental profundo que es la meditación.
1: Si quisiéramos hacer un ejercicio lo podríamos hacer después del corte para sí, claro. las personas que nos están escuchando, uh
2: -huh, definitivo
1: vamos a un pequeñísimo corte y regresamos con el ejercicio de meditación para que usted empiece de una vez a reflexionar y a descubrir esa misión que tiene en esta vida para que pueda disfrutarla, y por supuesto, también compartirla, uh -huh. porque es parte de la liberación de ese ego, de ese yoyo -yo interior. Claro. Aquí estamos en Ser Humano. Gracias por acompañarnos.
2: Perro? Ser mi...
0: Humano, el principio de una nueva forma de ser. En un momento continuamos. Plenamente Humano, consultorio de calidad de vida, te invita al taller vivencial de tanatología con el Dr. Raúl Moctezuma, este domingo 28 de junio. Informes al 8344 9964 o en www.plenamentehumano.com. Atrévete a transformar tu vida. Obtén un descuento al mencionar este anuncio. Amiguitos, descubran la magia de la radio en el curso de locución infantil, donde tu voz dará vida a personajes de cuentos y fábulas. Iniciamos el 13 de julio de 9 a 1 de la tarde.
2: ¡Cupo limitado!
0: Inscríbete y forma parte de la magia de la radio. 8340-7033. 70 33. Invitan NRM Comunicaciones. Y Voces, Agencia de Locutores.
3: Ahora en Voces Online Radio
1: Décadas Online Un programa hecho con pasión Para compartir experiencias contigo
3: Acompáñanos todos los sábados 11 de la mañana Décadas, Décadas Online, compartiendo Online Compartiendo experiencias,
2: experiencias. ¿No sabes a dónde ir? En
3: Agenda Online, tu mejor
1: guía de entretenimiento, tenemos las mejores opciones y sugerencias para pasarla genial. Escúchanos todos los sábados a la 1 p.m. por www.vocesonlineradio.com La radio de hoy.
0: El principio de una nueva forma de ser humano. Continuamos
1: muchísimas gracias amigos por estar con nosotros, gracias a nuestros amigos de Coahuila, aquí en México, también a nuestros compañeros de Radio Plaza allá en Jalisco que sabemos que nos escuchan todos los días, gracias por estar con nosotros completamente en vivo de 2 a 3 de la tarde y en la retransmisión a las 10 de la mañana y 9 de la noche para que también lo pueda compartir con sus amigos con su familia, con todos sus seres queridos porque lo que estamos haciendo aquí en Ser Humano es precisamente eso el compartir y el vivir plenamente y es para todos ustedes, doctor vamos a entrar de lleno a un ejercicio de meditación, cuáles serían las recomendaciones para las personas que nos están escuchando en este momento a través de www.posesonlineradio.com
2: Muy bien, pues nada más que encuentren un lugar cómodo y que se dispongan a
1: sentados, parados, no importa. como
2: la Cómodos. persona desee, cómodo ¿sí? y pongan sus manos hacia arriba en una posición de recibir y les voy a pedir que se concentren en su respiración y cierren sus ojos muy despacio. Y observen, pongan atención a su respiración, en qué momento entra y en qué momento sale el aire de tu cuerpo. En un ciclo constante de inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Y a todo aquel al que le sirva puede pensar que cada que inhala, entra Dios a su cuerpo. Y cada que exhala, elimina todos esos pensamientos que le perturban en este momento. Así es que al inhalar entra Dios y al exhalar, exhalas todos esos pensamientos, esas preocupaciones, los miedos irracionales. Respira lenta y profundamente lenta y profundamente, y en este momento te pido que te pongas a observar tus pensamientos, quiero decir, hazte consciente de lo que estás pensando, Ah, estoy pensando esto, en la comida, en el trabajo, nada más observa esos pensamientos sin quererlos eliminar, nada más obsérvalos, haz conciencia de tu pensamiento ahora hazte consciente de tu cuero cabelludo siéntelo siente ese cuero cabelludo Ahora, haz conciencia de la emoción que hay en ti en este momento. Hay paz, hay intranquilidad, hay miedo, dolor, tristeza, amor. ¿Qué hay en ti? Nada más observa esa emoción, hazte consciente de la emoción. Siente. Ahora, date cuenta que tú no eres ese pensamiento, porque el pensamiento está cambiando a cada instante. Tú eres esa parte de ti que fue capaz de hacer conciencia del pensamiento. Ahora observa que tú no eres ese cuerpo. Tú eres esa parte de ti que se hizo consciente del cuerpo. Porque el cuerpo cambia a cada instante y tú sigues siendo tú, pero el, el cuerpo cambia. Tú eres aquella parte de ti que fue capaz de observar el cuerpo. Igual la emoción que tú experimentaste, tú no eres esa emoción. Tú no eres esa tristeza, esa paz, esa alegría, tú no eres eso. Esa alegría, esa tristeza, esa emoción sucedió a través tuyo. Tú eres esa parte de ti que fue capaz de observar y de experimentar esa emoción, tú no eres la emoción, tú eres el testigo que fue capaz de observar el pensamiento, el cuerpo y la emoción, esa parte de ti, ese eres tú, ese es tu ser, y puedes permanecer todo el día a partir de ahorita en esa conciencia de ti, y esa va a ser tu meditación de todo el día hacer una vida meditativa una vez que logres identificarte con ese testigo con esa parte que es capaz de experimentar de observar los pensamientos experimentar las emociones y experimentar el cuerpo permanece en esa conciencia Ese eres tú esa es tu verdad muy bien, respira hondo y abre despacio tus ojos permaneciendo en esa conciencia es fácil es fácil poder identificar quién verdaderamente eres tú eres el testigo de todo eso que pasa en ti, de tu cuerpo de tu mente y de tus emociones yo tengo una frase que dice la mente piensa y el espíritu siente cada que estés inmerso en una experiencia de sentir, estás teniendo una experiencia espiritual. El próximo programa hacemos una meditación más larga.
1: Yo creo que sí, doctor, sí medita, porque sí, en verdad, va? se necesita para bajar el estrés. Estamos manejando un estrés muy fuerte los seres humanos uh -huh. y no precisamente por la situación mundial, es nuestra propia vida, somos ¿Sí? nosotros mismos los que nos estresamos. No, y la
2: meditación más que un control del estrés tiene un propósito, ser cada vez más conscientes, ¿sí? Ser seres conscientes, elevar nuestro nivel de conciencia, que al final de cuentas es el propósito de la meditación. ¿verdad? Y van a encontrar infinidad, una técnica de meditación por cada ser humano. Sí, aquí lo importante no es este generar dependencias y decir, ah, si no prendo el incienso no medito, o si no cierro los ojos, o si no pongo música no puedo meditar. No, que puedas entrar en un estado meditativo donde quiera. Muchísimas Los esperamos gracias, este gracias domingo.
1: doctor. Gracias, gracias por estar con nosotros el próximo miércoles. Lo esperamos aquí en así Ser es. Humano con temas por demás interesantes y ejercicios para aprender a meditar y a reencontrarnos con nosotros, con nosotros mismos. Con nosotros mismos, así es. ¿dónde pues, podemos visitar su página por
2: www.plenamentehumano y el teléfono 83. 449964 y este domingo tenemos el taller de tanatología. Inscríbanse, todavía quedan en algunos lugares y tienen un 40% de descuento.
1: Para quienes nos escuchan fuera de la zona metropolitana de Monterrey, nos da un correo, por favor, para que ellos se pongan en contacto. Algunas empresas también pueden ser consultas personales, familiares, ¿por qué no? Uh
2: -huh. DR Moctezuma, arroba plenamente humano. Punto com
1: Muchísimas gracias, doctor. Ya nos vamos, nos quedamos con ganas de seguir aquí en, en Ser Humano. Les agradecemos mucho a Luis, más saludos, muchísimas gracias por todo lo que nos comentas y claro que sí. Por favor, envíanos un correo con toda la información. Martelena, muchísimas gracias a ti. Gracias a ti por estar con nosotros y esperamos que les haya gustado este ser humano. Mañana los esperamos, es jueves de Valores y Familia. En los controles está Fernando García, aquí está con nosotros de cabecera, Abel. Abel Sánchez, muchísimas gracias por tu apoyo. Doctor Raúl Moctezuma Hurtado, médico de cuerpos y almas, que Dios lo bendiga.
2: Gracias igualmente, mí Una gracias. bendición para todos.
1: Gracias. Se despide Noemí Delia Álvarez. Hasta la próxima. Gracias.
0: Universidad Regiomontana, plenamente humano. Voces Agencia de Locutores y Voces Online Radio presentaron Ser Humano, el principio de una nueva forma de ser humano. El programa que te ayuda en tu crecimiento personal, bienestar y sanación interior. Escúchanos en la próxima emisión de Ser Humano, en www.vocesonlineradio.com.